1: Muy buenos días a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy es jueves 16 de febrero y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Caterin Zabaleta, acompañada por Julián Cala en el Control Más. Demos inicio al informativo UPB.
0: Titulares en el informativo UPB.
1: Conozca acerca de los programas de doble titulación entre la UPB y el Politécnico de Milano. Por otra parte, ¿sabe usted de qué se trata la conferencia Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales? que Quédese en el informativo que aquí le explicamos. Y para el cierre, nuestra sección tecno UPB.
0: Esta es la noticia del día en la UPB.
1: Para dar inicio al informativo, el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UPB nos contextualizó un poco acerca del programa de doble titulación.
2: Un cordial saludo para toda la comunidad académica. En el día de hoy me permito dar a conocer información sobre el lanzamiento de la convocatoria del programa de doble titulación entre la UPB y el Politécnico de Milano. Este es un programa que está disponible para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. Y como su nombre lo dice, consiste en una modalidad que le permite al estudiante cursar semestres iniciales en la UPB y culminar sus estudios en el Politécnico de Milano. Al final de este proceso, el estudiante va a recibir dos títulos de grado, el título de pregrado de la ingeniería que estudia en la UPB y adicionalmente un título de maestría expedido por esta prestigiosa de la universidad que es una de las 150 mejores universidades del mundo. Existen 45 programas de maestría que están disponibles para nuestros estudiantes en este momento tres jóvenes de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga cursan la doble titulación con el Politécnico de Milano una institución que ha dejado egresados notables como Giulio Nata quien es el único premio Nobel de Química que tiene la República Italiana. Para darles a conocer un poco acerca de los requisitos, básicamente el estudiante debe haber completado el 80% de los créditos de su programa académico en la UPB al cierre de este primer semestre del año 2023. Y muy importante, no debe tener pendiente ninguna materia de los primeros semestres. Es decir, debe haber completado la totalidad de sus materias hasta completar el 80% del plan de estudios. Deben tener un promedio general acumulado como mínimo de 4.0 y un nivel de inglés mínimo de B2 con una certificación oficial no mayor a dos años, que puede ser con un examen TOEFL, un IELTS, un TOEIC, un Cambridge, o demás pruebas oficiales. Vamos a estar recibiendo la documentación para la postulación hasta el 31 de marzo. Es importante mencionar que los cupos son limitados así que es muy importante que los estudiantes puedan iniciar este proceso con la mayor anticipación posible. Darles a conocer cuáles son las grandes ventajas de este programa. Eh, la maestría, que tiene una duración de cuatro semestres en el Politécnico de Milano, tiene un costo que asciende a los 7.800 euros. Estamos hablando de cerca de 40 millones de pesos. Para nuestros estudiantes de la UPB no tiene ningún tipo de costo. Es gratuita la matrícula en el Politécnico de Milano y los créditos restantes que no cursarán en la UPB puesto que serán homologados con la maestría tendrán un descuento del 50% de descuento. De igual manera les será homologada tanto la práctica profesional como la tesis de grado que presentarán en el Politécnico de Milano. Invitamos a todos los estudiantes a acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales para recibir más información de este programa y ser los próximos estudiantes de la UPB en doble titulación con el Politécnico de Milano en
3: Italia.
1: Por otra parte, la ingeniera Consuelo Castillo extendió una invitación a los estudiantes para que hicieran partícipe de la conferencia. Asimismo, detalló un poco de qué trata la participación ciudadana en asuntos
4: ambiental. Dentro del ciclo de conferencias, este jueves 23 de febrero tenemos desde la Especialización en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales la invitación a la conferencia Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales. Lo haremos a las 6 de la tarde a través de YouTube UPBBGA. BGA. ¿Por qué es importante la temática? porque la participación ciudadana es un mecanismo de gobernabilidad que permite una gestión ambiental planificada para la conservación de los recursos naturales, contar con un ambiente sano y tener una buena calidad de vida para las comunidades en un entorno determinado. Queremos entonces hacer llegar este conocimiento, esa experiencia que tiene el doctor Oladier Ramírez González para compartir con ustedes. El doctor Oladier Ramírez es abogado de la Universidad Católica del Oriente, especialista en Derecho del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y tiene la titulación en Maestría en Ordenamiento Territorial, y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Actualmente es el secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Cuencas del Río Negro INARE, que nosotros conocemos como una de las 33 autoridades ambientales de Colombia denominada CORNARE. El doctor Oladier también es docente universitario catedrático de las asignaturas de Derecho Ambiental y General, pues nos quiere acompañar en el ese proceso para que tengamos el próximo jueves 23 esta conferencia a la cual les extendemos la invitación y vamos a hacerla para los participantes con una certificación previa preinscripción a través del correo de la universidad de la facultad que es upv.edu.com
0: Informativo VB al aire.
1: Por otro lado, el director de la Facultad de Sistemas e Informática, Diego Javier Parada, nos contó acerca de los proyectos a realizar durante este semestre 2023 desde la facultad.
3: En este momento les quiero comentar dos eventos eh, o actividades que nosotros desde la facultad realizaremos en el transcurso de este primer semestre del 2023. El primero tiene que ver o está alineado con el hecho de, de seguir caminando por esos caminos de éxito, la cual, de los cuales la facultad pues, viene gozando, pues desde el año pasado el Ministerio de Educación Nacional nos entregó la distinción Luis López de Mesa como una facultad que cumple por encima de los términos de la acreditación con indicadores de calidad en el ejercicio de, de su funcionamiento, en la formación de profesionales en ingeniería de sistemas informática. Y pues este semestre estaremos trabajando para seguir conservando este tipo de estímulos a partir de la autoevaluación, que nos va a permitir tener esos elementos de revisión conscientes en ese, en ese camino de mejora continua que necesita la facultad para seguir ostentando este tipo de reconocimientos a nivel nacional. Por otro lado, también como una actividad derivada de una clasificación que se dio el año pasado desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas eh, en Colombia, con la realización de la Maratón Nacional de Programación, en donde un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas se clasificó para el Latinoamericano de Programación, eh, el cual se desarrollará en el Politécnico Gran Colombiano hacia el mes de marzo. Actualmente nos encontramos pues, en todo el proceso de entrenamiento para poder llegar bien preparados y ojalá podamos dar la buena noticia que clasificamos a la Maratón Internacional de Programación que este año se realizará en, en Suiza.
0: Al informativo UPB llegan las recomendaciones de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos que mejorarán tu vida. Esto es Tecno UPB.
1: Hoy nos encontramos con el profesor Alex Monglu y es él quien nos va a dar inicio a nuestra sección Tecno UPB.
3: Eh, muchas gracias, hoy nos encontramos con el grupo de ingeniería electrónica en la asignatura comunicaciones pero lo más interesante es que estamos con el semillero de robótica con dos proyectos de investigación, el uno una de robótica de concurso y el otro es un término que va en la punta del conocimiento que se les conoce como Machine Learning. Los jóvenes de robótica, está el joven Emmanuel el joven Manuel y el joven Pineda quienes les hablaran de ese tema
2: bueno eh, sobre el inicio del de equipo competitivo de robótica había un grupo de estudiantes que queríamos participar en competencias eh, que son retos que ponen eh, de ciertos robots para cumplir una cierta meta eh, siendo eficientes en el uso de los recursos y viendo quién consigue el objetivo en un menor tiempo eh, al principio pues no sabíamos qué debíamos hacer y apareció un concurso en San perito sobre un tipo de fútbol con robots y pues los demás equipos tenían, usaban robots prefabricados de Kicks y pues nosotros eh, decidimos tomar el reto de hacerlo con nuestros propios eh, lo que pudiéramos hacer nosotros mismos crear el hardware desde cero. Pues fue una experiencia increíblemente enriquecedora pero pues obviamente tuvo sus dificultades como pues como teníamos que, bueno decidimos trabajar con lo que teníamos a la mano, a veces no teníamos los materiales que requeríamos y prototipar digamos en materiales frágiles con frecuencia resultaba en los daños de los mismos equipos que estábamos usando, eh, una que otra placa, eh, uno que otro microcontrolador que solía funcionar eh, desafortunadamente ha pasado a mejor vida pero a fin de cuentas es una experiencia del cual se ha pues, en mi caso he aprendido muchísimo desde el diseño de, de una placa hasta eh, qué tipo de conectores nunca me gustaría volver a trabajar jamás en mi vida estamos mirando hacia el futuro a ver eh, cuáles nuevos concursos y cuáles nuevas competencias eh, participamos. Y pues el semillero es bastante chévere a pesar de que son competencias más que todo para entretenimiento pues la parte de aplicar ingeniería para hallar la solución al problema a cual solucionar y que sea de una manera sobresaliente sobre los demás equipos pues es muy chévere porque es lo que hemos visto en la teoría en clases y lo que no se ha torturado en parciales pero llevado a la vida real que todavía no quita de que sigue siendo una una tortura de que hay muchas cosas de que no salen según lo planeado o según las simulaciones pero es un acercamiento a lo que vamos a ver en la industria cuando nos graduemos y de una manera bastante divertida
0: no olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo upb en nuestro canal oficial de Evox. Evo